0: 大家好，欢迎来到企业故事会。今天我们讨论的企业案例是万科，我们来谈一谈万科的战略管理。那么这个案例呢，会分成两个部分。在第一个部分里面，我们先谈一谈万科在王石时,时代的战略管理。那么在王石之后，郁亮时代的战略管理，我们会在另一个案例中和大家来讨论。万科是大家呃很熟悉的一家房地产公司，呃，它可以说是我们中国房地产的一个标杆企业，有非常高的品牌知名度，当然它的销售也非常好。那么现在万科的年销售额已经超过了六千亿元人民币，是一家真正的大企业。那么作为大企业呢，有它的好处，比如说规模效应、品牌效应、人才积累。但是，经营大企业也有很大的风险，呃，比如说如何选择发展的方向，以保持持续的增长。那么，在讨论万科当前的战略问题之前呢，我们先来看一看万科历史上的战略选择，这主要是指王石先生主政期间的战略选择，在过去的二三十年里。由于政策和房价过高等原因，房地产企业的名声不是特别好。连前任总理也曾经忍不住公开说：“房地产商应该对社会尽到应有的责任，你们的身上也应该流着道德的血液。”不过，在民间的这类批判中，万科基本上是一个另类。尽管在很长的时间里实现了高速增长，但万科却是规范管理的一家企业典范。特别是万科的战略管理以及它的战略选择，屡屡受到商学院教授的高度评价，并且长期在战略管理课程上作为案例来进行讨论。我们可以从当年王石的一些决策来开始。分析万科的战略管理，首先是做减法。那么回到一九九三年，当时呢，万科呢算是一家很不错的企业。从经营办公设备进口业务开始，万科一向对市场机会十分敏感，什么赚钱做什么。它的业务包括进出口、零售、房地产、投资、广告。饮料、印刷、电子电器等十三大类，年营业额三点五亿元，利润三千万。这样的成就在当时已经算是很不错了，所以王石觉得，呃，比较有成就感。但是呢，在和一些香港基金经理交流的时候，对方的提问却让王石陷入了一个思考。万科的主业是什么？虽说万科在前面所说到的十三个产业中都有盈利，但这些产业里面情况却是不一样的。有的本身规模不大，有的受政策限制，有的属于投机性经营，花费的精力很多，规模和利润却总也上不去。如果万科想要给投资人，提供一个长期稳定的回报，他首先必须明确自己的主业是什么。那么，也就是在这一年，万科高层决定选择房地产业作为自己的主业。在做出选择之后，七年的时间里，陆续的卖掉了非主营业务。万科所卖出的不仅包括。经营状况一般的企业，还包括了当时一些非常著名的品牌，比如占全国市场百分之四十份额的扬声器厂，当时国内最大的蒸馏水厂怡宝矿泉水，这个品牌今天仍然是一个一线品牌，生意兴隆的万家超市。那么这种不合常理的做法，当时在企业界引起了。轰动。实际上，当时万科在地产和零售之间还是有所犹豫的，因为从全球经验来看，零售的潜力大于房地产。比如，像沃尔玛这样的大型零售商，在全球五百强里面经常排名第一，啊，可是你很少听说哪家房地产公司有这么高的排名。不过呢。当时，万科 85% 的资源是在房地产，并且在上市公司里面已经做到了排名第一，而万家超市在行业内的排名却只有第13名，所以万科还是决定选择自己更擅长的房地产业务。这个战略取得了显著的成效，到一九九八年的时候，也就是万科做出。集中所有的资源于房地产开发这样的战略选择之后，五年就已经成为沪深上市公司中最大的房地产企业。又过了四年，万科房地产的销售收入超过了一千四百亿元，已经是全球排名第一的房地产开发公司了。万科战略选择的另一个特点是。专业化。万科长期专注于住宅开发，不涉及商业地产和持有性物业。所谓持有性物业，就是指建造之后不出售，而通过出租来获利。万科公司经营上的一个特点，是在早期缺乏土地资源，所得到的地块常常是位于城郊，不属于黄金地段。那么万科呢？根据对城市发展趋势和中产阶层置业需求的分析，就利用了这样的土地资源的特点，在主要城市的城郊结合部位开发大型、生活服务配备齐全的中档社区，将原本受冷落的地块变成了住宅的热点，像四季花城。城市花园、金色家园等品牌得到各地消费者的接受和喜爱。在这里，我们看到万科成功地将不利的因素转化为培育企业能力的一种促进力量。慢慢的，在市场上大家都知道了，开发偏远地块是万科的一种独特竞争力。同时，万科还有计划的向其他先进企业学习专业化的技术，例如向索尼学习服务，以提供国内最好的物业服务；向日本企业前田建设学习施工管理；向香港新鸿基集团学习质量管理和客户服务；向美国帕尔蒂公司学习客户管理；向香港领汇学社区商业。向新加坡凯德学习商业地产开发等等。专业化的另一个表现是，万科很乐意充当行业内的领跑者。当大多数的住宅产品还停留在毛坯房阶段时，万科已经开始着手推进装修房战略。从2010年开始。万科新开工面积全部为装修房。尽管在2012年遭遇了地板门事件，但万科仍然坚持这一战略。目前，万科的住宅产业化战略主要包括三个部分的内容：全装修房、工厂化、绿色建筑。万科是住宅产业工业化的主要倡导者。早在2007年，就发布了企业内部标准。在工业化技术方面的研发投入已经达到十几亿元。近年来，对绿色建筑理念的推广和应用，也体现了万科在专业上的开创性。以专业化为引导的前瞻性，是万科长期保持竞争优势的基础。我们来看下一个万科的战略选择：超过百分之二十五的利润不做。房地产项目的利润曾经一度非常高，在二十世纪九十年代初期，房地产市场流传着一句话，叫做“低于百分之四十的利润不做”。王石却在一九九二年明确表示，万科。将重点开发面向城市居民、利润不高于 25% 的中档民居。高于 25% 的利润不做。这个口号表面上似乎放弃了商业上利润最大化的原则，但万科通过此举意在表示自己在项目设计时对预期利润。不会抱有不切实际的想法，在战略制定中则充分考虑了风险的因素。在此后的宏观调控中，房地产市场只赚不赔的神话被打破，许多谋求暴利的开发商陷入困难，而万科基于城市白领阶层购买力的低利润预期的城市花园系列却进展顺利。这一原则，加上万科不行贿的保证，为万科赢得了有社会责任的企业声誉。在我们之前谈到的香港基金经理对万科的质疑中，一个主要的点就是万科的业务特别庞杂，不能简单清楚的说明它的主业。那么，经过专业化战略的长期追求，到了后来，王石说他只需要六秒钟就能够把万科的业务、行业地位、客户口碑说得一清二楚。中国城市住宅开发商，上市蓝筹，物业服务好。万科通过清晰、出色的战略制定和实施，多年来保持了。超过行业平均水平的利润回报。就在万科做出走专业化道路的选择时，多数的中国企业则选择了多元化，其中也有比较成功的，像是复兴集团，他做医药、旅游等等。二零一零年，在亚布力论坛上，复兴集团的董事长。郭广昌和王石还为多元化和专业化哪个更好而展开过争论。王石当然是坚持专业化的战略。2 0 1 1年2月，他在 APEC 论坛上曾有一段激烈的表述：“谁要是多元化，就算我死了，在棺材里也要伸手出来反对。”万科也好。复兴也好，目前都是发展中的大企业，还不能说谁获得了这场争论的胜利。另一方面，随着我国城镇化比例的提高，住宅市场开发的增长速度可能出现下降。万科也希望改变以往过于依赖住宅开发的战略，通过相关的多元化，改进收入的构成。在王石之后担任董事长的郁亮，领导万科进行了大量的多元化尝试，其中包括商业地产、物流地产、长租公寓、众创空间、城中村改造、冰雪度假、养老、海外业务，甚至还有教育。但由于经营情况不理想以及外部环境变差。在一段时间之后，不得不进行一些收缩，像海外业务重创空间、城中村改造已经先后停止或者缩小规模。那么总结一下，在民营企业普遍采用多元化战略的时代，万科扛起了专业化战略的旗帜，并且成长为千亿级销售收入的企业。王石团队的专业化战略成功。在于不依靠当时传统的土地资源的垄断性，而是通过培育专业化的社区开发和服务，建立起一系列独特的、差异化的价值主张。当然，今天万科的目标已经是万亿级的企业，住宅可能很难提供更大的发展空间。所以，万科也在积极试探进入相关领域的机会。那我们呢，将在新的案例中讨论玉亮团队如何尝试多元化，以及其中的教训和经验。好，今天的企业故事会就介绍到这里，谢谢大家。